0: Hello， 大家好，不知道大家最近有没有关注东京奥运会呀、啊？我呢是一直都在关注的，毕竟呢，我小时候也是有过奥运梦想的人啊。虽然最后梦想呢是夭折了，但这个根本不影响我喜欢，对吧？其实呢，说到这个东京奥运会啊，真的是槽点满满啊。不说别的，就说光吐槽他那个开幕式啊，我觉得我都能吐槽一年。太简单就不说了，还特别简陋，简直了，真的是。还有那个开头的那个跳大神，真是分分钟都能把人送走的节奏啊！就有很多的网友呢，就吐槽到啊，说：“嗯、对不起，是我看不懂艺术。艺术可以送给观众，但请你不要送走观众啊。艺术可以接地气，但是请不要接地府啊。”还有的网友呢，就调侃说呀：“如果这个开幕式交给京东来做，肯定比东京办得好。<笑>”不得不说呀，网友们的脑洞真的是特别大呀。关于这个话题呢，真的是吐槽不完，所以啊，我就专门呢开了一个东京奥运会的吐槽专辑呀，欢迎大家订阅关注啊。说到这个奥运专辑啊，我在做这个专辑的时候查阅了很多很多相关的资料，真心的想感叹一句：做运动员真的太不容易了，他们承受的痛苦啊，真的不是一般人能够想象得到的。反正啊，我是想象不到。他们的运动生涯呢，其实都不长啊，有的呢是第一次参加奥运会，有的呢却是退役前的最后一次。但不管怎么说，他们都是拼尽全力的。这呢让我想到了我前两天啊刚看的一部电影《超越》，嗯，其实这个电影它出来了挺长时间了，但是呢，因为它在电影院上映的那段时间我上班时间比较忙，然后没有抽出时间去看啊。然后前两天正好它在网上公映了，我就去看了一下，是郑恺主演的。该片呢讲述的就是曾经获得无数奖项的百米飞人郝超越，在经历人生的转型之后啊，陷入低谷。因为与昔日挚友的再聚啊，被唤醒热血回忆，并且重新振作起来，实现自我超越的故事。呃，这个呢是官方的剧情介绍啊，但其实我看到的可能有那么一点不一样。在电影开头的时候呢，郑恺饰演的郝超越啊，他和他的师弟吴天意啊，躺在那个塑胶跑道上聊天儿，聊的是这部剧的主要的中心思想啊、呃，就是终点之后是什么。当时呢，郝超越的回答是：“我他妈怎么知道是什么？毕竟啊，那个时候呢，他还没有退役，正是大放光彩的时候。”紧接着呢，画面一转啊，就到了十年以后，一个怀着啊、哦、不对，一个挺着怀胎十月啤酒肚，浑身上下充满铜臭味的中年油腻大叔出现在视线镜头。定睛一看，嘚，原来是退役之后的郝超越同学。他退役之后啊，跟人合伙开了一个鞋厂，结果呀被人给骗了，倾尽家产呢，换来的却是一仓库的水货运动鞋呀，一穿就开胶，还自称自己的鞋呀跟李宁一样是自主品牌，专门忽悠人来做投资。眼看呢谁都不上套啊，而自己的房子也马上就要被银行给收走了，他就找了身边一切可以联系到的人 ，but 却没有一个人肯帮他。最终啊，他还是向命运低了头，把主意呢就打到了自己一手带起来的师弟吴天意的身上。这个地方呢有一个镜头，我真的是想吐槽一下啊，就是那个郝超越啊，他呢在面对困境的时候，给身边的朋友打电话借钱啊。我承认他那个时候确实很落魄，但能不能不要每次落魄就必须要下雨？下雨还一定不能躲雨，拜托，他旁边三面都是房子哎。而且下雨天在雨里打电话，你不怕触电啊？不怕打雷？这完全就是教坏小朋友嘛！导演啊，这点啊要改啊。我们说回到剧情啊，这个吴天意啊，就是郝超越一手带起来的一个师弟啊。十年后的今天呢，他已经是一名大名鼎鼎的运动员，而且呢，他是正处在运动员的巅峰时期啊。可是呢，他也遇到了一个过不去的坎儿。他从小啊就有多动症，注意力呢是完全不能集中的。而当年啊，在他很小的时候，偶然看到了郝超越在赛场上的奔跑的这样一种英姿啊，他也爱上了跑步。为此呢，他也一直把超越视为偶像，把他呢当做自己的人生目标。甚至啊，他还收藏了一双超越第一次夺冠时候的跑鞋。不用说了，这鞋子肯定还是李宁的了。李宁的这个广告啊，贯穿了整部剧啊，后面呢还有很多的特写镜头。老实说，这广告费啊，花得还挺值的。<笑>啊，扯远了。吴天意呢，他的多动症啊，在现在是越来越严重了，已经影响到了比赛。他现在需要面对的情况就是，如果他选择吃药控制多动症，那么呢，就得被禁赛，因为这个药里面啊是有兴奋剂的成分。但如果他不吃药的话，他将面临无法再跑下去的状态，最终呢也只能选择退役。这让我呢想起了我们国家游泳队的孙杨啊。那个时候，孙杨的妈妈发了这样一个朋友圈，他表示说呀、啊，孙杨感冒之后啊，出现了胸闷、心悸不适等症状。经过呢浙江省五家医院的专家小组啊会诊之后啊，认为孙杨啊存在心肌缺血的情况。据说呢是与感冒病毒感染啊、损伤心肌啊有关的，可见呐、啊、感冒也不是小病啊，要及时治疗。呃，医生呢就建议他呀服用万利爽这么一款药，这款药呢就是专门用来针对这个心肌缺血的，也是用来保护心肌的。其实呢，关于这个万利爽呢，孙杨他也只是偶尔心脏不舒服的时候啊才会去服用它。可是呢，一四年元旦的时候啊，这款药变成了赛内禁用、赛外可用的药。但是呢，二零一四年版的反兴奋剂禁药名单当中啊，却没有进行更新呀、啊。结果就导致在中国反兴奋剂中心检查的时候，孙杨呢他被查出来阳性。这件事呢，成为了孙杨运动生涯当中啊最大的耻辱啊。也因为有了这个事情啊，才会有了后来孙杨暴力抗检，结果被禁赛八年的风波呀。所以说呀，不要这个事儿，真的对于运动员来说是需要相当细致的，也是有相当大的风险的，搞不好啊，职业生涯就毁了。所以吴天意啊，在做这个决定的时候是万分万分艰难的。所以呢，当他看到了他的偶像郝超越寄来的明信片的时候。他就想到了曾经照耀他前行的那束光啊，于是他就决定去赴约。可是当他见到郝超越的时候，却备受打击。他的师兄啊，嗯，就是曾经那么仰慕的师兄啊，居然在卖假鞋，还骗他去参加活动，还要他去代言他那批盗版鞋子。在他看到他师兄给他下跪的时候，他那个时候精神状态已经崩溃了，嗯。那个时候他们发生了一些争吵啊，最终呢，他还是签了那份代言合约，然后呢，失魂落魄的离开了。相比之下呢，郝超越凭借师弟的这一纸合约呀、啊，和自己曾经的那些金牌，签了很多很多的销售合同啊，他的房子啊有救了。可是呢，看到签一份合约拿走一块金牌，签一份合约又拿走一块金牌，连最后一块金牌啊也没剩下的时候啊。他的内心其实也是痛苦的，可是呢，他表面上还得调侃，唉，不值一提，不值一提。看着那些老板呢，带着金牌拍照，一面还拍着他的肩膀说：“一起发财呀！”这个时候啊，这一幕真的是老实说挺扎眼的，也挺心酸的。现实生活中啊，还真有变卖金牌度日的冠军运动员，这个啊，我在后面再详细的聊。我们再说回到吴天意啊。在这个时候呢，其实他也没有好到哪里去啊，他蹲在路边啊，痛哭流涕啊，毕竟啊，那个可是他心目中的光啊。哎，当他心目中的那束光都暗淡下来的时候，他自然也崩溃了。这个时候，他的经纪人呢，最终啊，不忍看到他再这样痛苦下去，就把那个治疗多动症的那个药啊，给他吃了。他呢，吴天意呢，他吃下药之后，跟着经纪人就落寞的离开了。但是他吃药的这个视频，还有他吃药之后扔在现场的那个药瓶啊，被网友给曝光了。顿时呢，网上就是一片骂声啊，坚决要抵制他，他的职业生涯怕是要就此断送了。而同时要断送的还有郝超越的鞋厂，那些曾经拿走金牌签了合约的，纷纷找上门。于是乎呢，开心的没两天的郝超越啊，又被一棒子给打回了谷底。可以想象得到啊，他内心的那种绝望啊，说白了其实就是他那个时候满身的负能量啊。于是呢，他就找了一群人来倾诉啊，呃，这群人当中有他的师弟呀、啊，有他的师妹呀、啊，当然他也请了吴天意。这一顿酒真的是喝得让人有些迷惑呀、啊，明明自己不甘心，却要偏偏死命劝大家放弃，你自己放弃就得了呗，你劝人家放弃干什么呀？不过呢，也是在这个酒局上啊。他回忆了他退役的真实原因。嗯，他那个时候呢，年龄啊渐大，身体的各项指标啊都在下降。为了能够继续在赛场上奔跑啊，他就去了国外，加强了体能训练的力度，也更换了自己熟悉的起跑脚。可是最终啊，还是因为常年累积的这种伤痛，还有训练过度啊导致的肌肉痉挛，他不得不承认自己跑不动了。于是呢，他只有拼命的灌酒，对吧？然后喝完酒之后还开车，开车之后呢出了车祸，然后呢就顺便宣布了退役了。看到没？酒驾的危害啊就是这么大。老虎温馨提示您啊，喝酒不开车，开车不喝酒。司机一杯酒，亲人两行泪呀、啊。嗯，再说到我们的郝超越啊，郝超越呢在说完了自己的退役的原因之后啊。他说了这么一句话：“只有赢才是成功。”我退役之前最后一场比赛依然是冠军，我怎么可能让自己输呢？而且我输的不是你，不是吴天意，是时间。而这一番话呢，让吴天意啊也最终决定我要退役。老实说呀，运动员的退役一般都是这个原因。说到田径，你们谁都能想到，对吧？咱们中国体育田径史上啊，也是亚洲田径史上的第一个奥运会的冠军，他就是刘翔，对吧？他的荣耀呢，真不是一般人能比拟的。可是呢，在2008年的北京奥运会男子110米男预赛当中啊，他的右脚跟腱伤复发，只能在中途啊退出奥运会比赛。他当时难道不想在中国的主会场上跑出一枚金牌吗？肯定是想的呀，对吧？如果不是实在坚持不住啊，他又怎么会选择中途退赛呢？后来啊，他也积极地去复健，在09年的9月啊，上海国际田径黄金大奖赛上，他选择了复出。在2012年的6月份啊，时隔五年之后，刘翔呢在世界男子110米栏中重登榜首啊。可是就在接下来的两个月后的伦敦奥运会上，也就是。2012年的8月7号，在男子110米栏的预赛当中啊，刘翔啊在攻第一个栏的时候，直接打栏摔倒在地，最终呢单腿跳过了终点，无缘晋级。当时那个时候网上真的是一片骂声，我不知道你们还记不记得啊？我那个时候我是记得非常清楚的，很多网友啊就说他是因为惧怕失败装出来的。可是呢，刘翔的那个心酸呢、啊，真的不是所有人都能理解的。最终啊，在二零一五年的四月七号，刘翔呢正式宣布了退役。在那个退役仪式上啊，他一度的哽咽啊，他说道：“十几年来，跨栏成就了我的梦想，也给了我无数的快乐和荣耀。我也努力把最好的自己表现给大家。人生总有高峰和低谷。”在顺境中不失自我，不忘初心；在逆境中更能经得起考验，勇于挑战梦想，敢于去做。虽然不是所有的梦想都能成为现实，但这个过程会是我人生中一笔宝贵的财富。跨南是我所热爱的事业，陪伴我度过了最好的青春年华。当我走向跑道，我心中的热火仍在，不服输的斗志依然。但是伤病的困扰让我感觉心有余而力不足，我只能坚强面对，选择离开我心爱的田径赛场。他当时话语当中的心酸呢、啊，真的是让人心疼。而他当时的这番话也激励了无数的追梦人，包括我。再说回到电影啊，你以为到这儿就完了吗？怎么可能呢？在故事的最后啊，郝超越是接过了妻子送来的最后一块金牌啊。他才幡然醒悟，终点之后也要继续奔跑，所以他在最后的最后啊，在一片烟花灿烂中，挺着十月怀胎的啤酒肚啊，穿着一双皮鞋在岸边狂奔，并且拼命的嘶吼着：“跑起来，别停下！”而在游轮上啊，离他很远很远的吴天意啊，居然奇迹般的听到了。最终呢，他的经纪人也告诉他。他吃的药啊，其实被经纪人换成了维生素啊，于是呢，他也开心的笑了。最终啊，他还奔上了东京奥运会男子100米的赛场
1: 。
0: 而郝超越呢，他也彻底的放下了自己的执念，转换了自己的角色，成为了一个鼓掌的人，为别人鼓掌。我们先不说剧情合不合逻辑啊，但他这个电影的利益，我大概是看明白了。终点之后是什么？是继续奔跑。别问我怎么知道的啊，因为最后啊，电影的屏幕上面打上了一行字：“献给为生活和青春努力奔跑的你，跑起来，别停下。”全篇完才怪。还有一个彩蛋，是郝超越呢去找李宁啊谈合作，然后就真的完了。老实说，李宁啊打个广告是不容易啊。自己都亲自上场了，也不知道最后是李宁给的广告费比较贵呢，还是李宁的出场费比较贵？到底是谁给谁打了广告啊？<笑>其实吧，这个电影的故事题材还是蛮不错的，通过呢两个田径运动员的人性刻画呀，把竞技体育的精神表达的不说淋漓尽致吧，但也还是刻画的非常细腻的。演员郑凯呢，他也是豁出去了。一会儿呢是六块腹肌的傲娇金牌运动员啊，一会儿呢又是大腹便便的中年游历市侩小老板在这其中啊，他一度增重四十斤啊，其实也怪不容易的。电影当中呢，还有这么一句台词，说的是“人生不是赢就是输”。这句话呀，最终就造就了郝超越他后来的窘状啊，因为他认为从巅峰下来就是输。一味选择自我逃避，也不愿意去面对现实，最终呢才会被生活啊给磨平了棱角。但其实到最后啊，郝超越幡然醒悟了，才会有了那句呐喊：“跑下去，别停下。”确实啊，人生不应该仅仅只有输赢，应该拥有更多更多。看完之后呢，我就上网去搜了一下啊，关于运动员退役之后的真相啊。原来运动员退役之后真的是有靠卖奖牌度日的。其实呢，大部分运动员啊都是从小就开始去做这种体能训练，他们呢普遍的文化水平啊都不是特别高，也没有什么像特别超高的学历啊。嗯，当然像本届奥运会那个清华的零零后小女孩杨倩啊，她那个属于极个别的情况，对吧？其实像那些没有什么超高学历的这样的运动员，他们退役之后。能够做些什么呢？在对于一些在国际比赛当中成绩特别特别好的，或者是在他的自己所在的那个领域啊，有一定发言权的这样的运动员，退役之后是很有可能啊就被聘用为国家的教练员，继续呢去为国家队服务。当然，这是最好的归宿了，对吧？又有稳定的收入啊，又能够继续自己的爱好，还能够一代一代传承下去。比方说呢，就像刘国梁那样，对吧？那真的是最好的结局啊，太适合不过了。但是呢，在这里呢，我想提一下我的跳水女神郭晶晶啊。她退役之后，虽然是嫁入了豪门，可是她从来都不摆架子，日子过得是低调又简朴。嗯、呃，这一届东京奥运会啊，她呢担任评委的评委，也就是说专门啊监督评委们打分是否合规的。嗯、呃，这么一个工作，其实呢也是在为国家争光，对吧？她呢是我最喜欢的奥运女神，没有之一，真的。<笑>其实也有一部分运动员呢，她的另外呢也有一部分运动员呢，他们的容貌很帅气或者是非常甜美啊。退役之后呢，可以往娱乐圈去发展，就比如说像田亮啊、刘璇啊，他们现在呢依然也是发展的还是很不错的，对吧？当然，也有极少数运动员在自己的体育生涯中啊，已经攒下了很多非常雄厚的资本，还有人气，在退役之后啊，根本就不用为生活去发愁，还能继续充实自我，甚至啊去做投资。这个最具代表性的大概就是我们的姚明大大了。<笑>可是呢，那些容貌又不出挑，又没有被国家聘用为教练员，也没有攒下那么多资本的运动员，他们的路啊，就真的没有那么好走了。他们从小呢就是训练，训练，训练，可以说除了训练，生活中就没有别的了。他们去求职，拿什么跟人家比呢？对吧？之前呢看过一篇报道啊，说体操冠军张尚武在北京地铁卖艺。昔日大运会的体操金牌得主啊，因为生活所迫呀、啊，在北京的王府井地铁口啊卖艺行乞。他在2003年的时候呢，因为跟腱断裂啊，没办法，只能选择退役。由于文化水平受限呢，再加上运动生涯带来的伤病，以及长期长期练习体操造成的身材矮小啊，这样的一些诸多的因素啊，导致呢张尚武退役之后是迟迟无法寻得谋生的机会啊。为了生存呢，他不得已将自己曾经引以为傲的大运会金牌啊，以100元的价格给变卖了出去。随后呢，甚至是过上了街头卖艺啊、流浪啊这样的生活。在接受采访的时候啊，他说道：“在中国，如果想要通过体育来改变命运，那就只有拿到奥运会冠军。可是奥运会的冠军又能有几个呢？多少人多少年才能出一个奥运冠军？一个男孩要从五到六岁一直练到十八岁才能有所成绩。这么多年来呢，国家体操队啊出的冠军也是屈指可数的，可是陪练的有多少呢？”没有人真正在意，对吧？也以体操为例，国家队呢一批一批的队员，他们都是来自各个省队，省队下面呢又有许多的地方队，一批里面呢能留下一到两个，就真的是很不错了。所以啊，张尚武的这一番话呀，不仅仅是对生活的控诉，更多的向我们揭发了一个我们此前曾忽略的现实：国内的体育运动员，他们过得真的好吗？同样面临险境的还有拿过全国举重冠军的邹春兰啊，他可是打破过全国纪录和世界纪录的，就是这样一个头顶冠军光环的人，由于当运动员的时候长期吃药啊，最终导致呢无法生育。他开过洗衣店，做过搓澡工，在面对记者采访的时候，他还表示：“但愿这样的悲剧啊，永远都不要重演。”我太难了。在早在07年的时候啊。前奥运会的冠军邓亚萍啊，就曾经呼吁过，运动员啊，应当尽量的去充实自己，这样在退役之后才能顺利的完成从体育人向社会人的转变。现在不少运动员退役之后出现问题，有两个原因：一是他们所从事的项目啊局限性太大了，无法利用自己在运动项目上的优势啊找到好的出路；二是运动员自己的准备啊不够充分。中国的运动员呢，从小就开始专项训练，缺少在社会上立足的必要知识和技能，所以啊，在面对走向社会的时候，在就业这方面、啊、会受到非常大的限制。就拿体育老师为例吧，学校呢去招体育老师，一般呢都是退役运动员和大学毕业生一起去竞争这个岗位。笔试方面，运动员来说肯定是有劣势的喽。这就导致啊，某些学校啊去招足球老师的时候，出现了这么一个有趣的现象，说是会踢球的考不进来，考进来的呀他不会踢球。这不仅影响的是退役运动员的就业呀、啊，他还限制了校园足球活动的开展呢、啊。哎呀妈呀，我这是不是找到了中国足球发展不起来的根本原因啊？哦， oh, 对了，说到这儿啊，我想到了《超越》里面啊，还有一个我们国家的足球老将范志毅的精彩演出啊。在剧中呢，他就对郝超越的教练说道：“嗯，你的这批学生啊，不错，中国短跑可以啊。”这个时候，他的那个郝超越的教练呢，就回了这么一句：“那中国足球。”范志毅立马打断他说：“哎，算了算了，我回去烧饭，回见啊！”才上自行车啊，就一溜烟儿的跑了。这个场景啊，也是够有意思的啊！当时我记得这个场景呢，确实啊，也是蛮有意思的。啊。其实啊，目前啊，我们国家的体育总局啊，也在不断的完善退役运动员的就业安置问题。像运动员退役后的生活呀，其实也是有了很大的提升了。国家呢，现在是越来越强大，咱们运动员的队伍啊，也越来越庞大了。就说参加本次东京奥运会的。我们中国的代表团啊，就高达了777人呢、哎。所以相信啊，在往后啊，运动员的保障工作也一定是会越来越完善的。嗯，聊完了郝超越呢，我们再来聊一下吴天意啊。其实像吴天意一样，目前正在奥运赛场上挥洒汗水的年轻运动员们，他们身上啊，不仅仅扛着的是个人荣誉啊，扛的更多的是国家的荣誉。他们的压力啊，可见一斑啊！就不说别的，就说这届奥运会的第三天，中国的三个传统强项啊，全部都失金了，都只拿到了银牌。其中呢，呼声最高的乒乓球混双比赛啊，从失金的那一刻，就注定了这一个夜晚将是很多人的不眠夜。许昕刘诗雯他们的这对组合呢，遗憾摘得银牌的标题啊，挂在热搜上，怎么看是怎么扎眼呢？他们之前得过三十三枚金牌，却没有一枚银牌惹人青睐。其实说不失望呢也是假的，毕竟啊，很多网友都跟我一样啊，等这枚金牌是从早上一直等到了晚上，守在电视机前啊，是眼睛都不敢眨一下啊。在结果出来之后呢，看到许昕和刘诗雯啊，他们退场时那个落寞的神情啊，老实说，我真的觉得很心疼啊，真的特别心疼。他们的肩上啊扛着全国人民的期望啊，肩负着团队的使命啊。这场失败给予他们的打击，其实啊比任何人都要多。这不在发布会上，刘诗雯就哭着对大家说啊：“我对不起大家。”那一刻，我真的是心都要碎了。网友们就疯狂刷屏啊！我不想看到你们哭，不想看到你们道歉。你们没有对不起任何人。其实啊，在这种国际赛场上、啊。真的每一块金牌都来之不易，真的要感谢你们为国家拼尽全力，你们永远都是我们的骄傲啊！所以在此呢，我还是要呼吁一下，运动健儿们，努力拼搏吧，不要有顾虑，跑起来别回头，我们永远都在你们的身后。人生呢，不仅仅只有输赢，其实呢，借用网友的一句话呀：“拼搏下的高光闪亮耀眼，失意的拐点亦需要勇气去面对。”从珠穆朗玛峰顶点下来，不代表输了，你还可以去攀乔格里峰啊，还有甘城张家峰啊，等等等等的，对吧？衷心的祝福呢，所有陷入迷茫的人都能够去勇敢的面对眼前的困境，实现自我超越，跑起来，别停下。也衷心的希望中国奥运代表团在东京奥运会上能够取得好的成绩，中国运动健儿们，加油！